0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank,
1: einem deutschen Formel 1-Fan. Wir sprechen über den großen Preis von Mexiko 2023.
0: Christian, wie fandest du das Rennen? Also, wahrscheinlich besser als die Mexikaner und als äh, Perez. Ähm, das wird so sein. Mir hat gefallen, ich muss sagen, mir hat gefallen, dafür, dass äh, wieder, wieder Verstappen gewonnen hat. Und äh, wenn man halt nicht das Rennen sieht und vielleicht auch kein Fan ist und vielleicht nur die Nachrichten hört, wer halt gewonnen hat, denkt man sich wahrscheinlich, warum tut sich das jemand an? Aber ich muss sagen, dafür, dass diese Saison halt ja, fast klar ist, wer gewinnt. Ich fand das ist interessant. Wir hatten ja erstens eine tolle Situation, dass im Qualifying halt die Ferraris vorne waren. Ähm, das obwohl ah, jeder schon wusste, dass die dann in der Rennphase wahrscheinlich das nicht, oder wahrscheinlich das wusste jeder, dass sie es nicht schaffen werden, vorne zu bleiben. Aber es war schön, dass die beiden vorne waren. Dann war es auch interessant, dass äh, teilweise also durch die rote Flagge und äh, Neustart, nicht fliegender, sondern ein richtiger normaler Start, es wieder spannend wurde. Es war spannend auch, ich, ich fasse jetzt ein bisschen zusammen, aber du hast ja gefragt, wie ich <lacht> es gefunden habe. Ich fand auch toll dass äh, Ferrari eine andere Strategie versucht hat und mehr oder weniger auch funktioniert hat. Ich weiß am Ende, das Ergebnis ist jetzt nicht so toll, aber du, du hast was versucht. Du hast, äh, es war nicht ganz schlecht, es ist nicht ganz in die Hose gegangen und am Ende hattest du noch äh, Pech im, oder Glück in Unglück äh, mit, dem, mit, dem, mit der roten Flagge und so. Also ich fand es generell ein interessantes Rennen.
1: Ja, stimmt. Ich fand auch, es war über weite Strecken sehr spannend zu sehen, Gebt dir recht, es war schön, die beiden Ferrari vorne zu sehen, auch wenn Max Verstappen das gleich am Start mehr oder weniger klar gemacht hat. Hamilton hatte eine sehr gute Pace mit dem Mercedes, hat für sich das Optimum rausgeholt. Zwischendurch hatten ein paar Leute, glaube ich, Hoffnung, dass er Max Verstappen gefährlich werden könnte, aber ich hielt das immer für unrealistisch. Ich denke, das war klar, dass Max Verstappen unter normalen Umständen auch hier gewinnen würde. Aber Lewis Hamilton ist aus meiner Sicht fehlerfrei, souverän, auf sein bestmöglichstes Ergebnis auf Platz 2 gefahren. Und die Ferrari dahinter mit Leclerc und Carlos Sainz können sich auch nicht beschweren. Das war für die beiden auch das Beste, was drin war. Ein bisschen kritisieren kann man dann in dem Zusammenhang George Russell. Denn wenn Hamilton mit dem Mercedes ähm, auf P2 fährt, dann ist die Frage, warum wurde Russell nur Sechster? Und ähm, bei Russell muss man echt sagen, Momentan läuft es bei Mercedes tatsächlich eher für Hamilton. Also es ist jetzt nicht so, dass Russell da komplett neben der Spur wäre oder jedes Wochenende irgendwelchen Mist bauen würde. Das nicht. Er liefert schon nach wie vor souverän ab. Aber er ist eigentlich konstant nicht in der Lage, seinen Teamkollegen unter, unter Druck zu setzen. Oder wie siehst du das?
0: Nee, da gebe ich dir recht. Aber ich finde auch, Sainz kann man auch mit von der Partie nennen. Weil auch wenn jetzt, wenn du das äh, Clashmontes am Ende... Es vielleicht nicht danach aussieht, aber er hatte erstmal er kein defektes Auto, das dürfen wir nicht vergessen, weil äh, Apropos Chaos und schlechter Fahrer und schlechter äh, zweiter Fahrer ist Perez ein extra Thema, das wir wahrscheinlich auch noch darauf eingehen. Aber durch den Unfall mit Perez hatte ja Leclerc ein, ein Flügel, der nicht äh, ganz war, also ja. theoretisch ein Nachteil. ja. Und auch wenn das am Ende nicht so ein Nachteil war anscheinend, wie es vielleicht hätte jeder denken sollen und müssen, äh, hatte er das Auto, was nicht perfekt war. Und trotzdem ist sein nicht an ihn rangekommen, wurde nie gefährlich und musste auch noch mit Russell kämpfen. Also, weißt du, das, äh, ja, theoretisch hättest du an Leclerc rankommen müssen und im Normalfall mit dem gleichen Auto und den gleichen Fahrkünsten hättest du sagen müssen, du, mein Auto ist ganz, lass mich überholen, weißt du?
1: Ja, und trotzdem ist Carlos Sainz derjenige, der in dieser Saison schon ein Rennen gewonnen hat, als einziger Nicht-Red Bull-Pilot, was Charles Leclerc dieses Jahr noch nicht geglückt ist. Ähm, aber du hast recht, ähm, Leclerc war selbst im leicht beschädigten Ferrari dieses Mal äh, nicht unter Druck von Carlos Sainz. Andererseits ist Carlos Sainz auch am Rennende mit nur vier Sekunden Rückstand hinter Charles Leclerc auf dem direkt dahinterliegenden Platz ins Ziel gekommen. Also so ganz riesig war der Unterschied nicht. Und bei Mercedes fand ich den Unterschied halt noch größer, wie gesagt. Also George Russell nur Sechster. Und ähm, in der Startaufstellung hatte sich das ja auch schon gezeigt. Hamilton von 6 losgefahren, Russell von 8 losgefahren, Piastri dazwischen. Und das ganze Rennen über äh, hatte Hamilton eigentlich immer so ein bisschen die Nase vorn.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob die jetzt eher... also das. das äh Hamilton, der Nummer 1 Fahrer ist bei, bei Mercedes, glaube ich, ist wahrscheinlich sogar vertraglich oder wenn nicht inoffiziell klar und das war halt komisch, dass es am Anfang der Saison nicht so war von, von den Ergebnissen her, aber ich glaube, jedem ist auch bewusst, dass Mercedes eher dann Hamilton die Autos zurecht macht als Russell, denke ich mal, ja, vermutlich. Ja. Und das würde halt erklären, dass jetzt der Unterschied wieder gekippt ist oder wie es sich gedreht hat. Ja, du siehst ja auch, ich meine letzte Saison war es ja genauso, das fängt an, das Auto halt noch nicht so stabil ist, weil es Änderungen gibt und dann ist irgendwie Russell teilweise vorne und dann, wenn die Saison weitergeht, das weiterentwickelt wird und wahrscheinlich halt die Wünsche der Fahrer mehr oder weniger einge eingegangen wird, dann kommt wieder Hamilton zurück und wahrscheinlich ist irgend sowas der Fall. Also ich mhm. äh, das auch, das war schon sehr komisch, dass ein Russell wirklich Probleme hatte und Hamilton, wie du gesagt hast, teilweise die er das Gefühl übermittelt hat, dass er eventuell sogar an Verstappen drankommen kann. Ich glaube da, dass Verstappen auch schon mittlerweile viel spielt. Ich glaube auch, dass, also ich weiß es nicht, ja, aber wenn ich äh, Red Bull wäre, ich würde überhaupt nicht mehr das Auto weiterentwickeln von diesem Jahr. Wozu auch? Du hast alles gewonnen, es bringt dir überhaupt nichts mehr. Okay, Verstappen würde es ärgern, wenn er ein Rennen am Ende der Saison oder zwei Rennen nicht mehr gewinnt, weil das Auto nicht mehr so das beste Top-Auto ist. Ja. Aber das kann eigentlich Red Bull legal sein. Und dann kannst du auch sagen: Junge, wir arbeiten hier, damit du nächstes Jahr, sobald du ins Auto einsteigst, zwei Sekunden schneller bist als der, als der Nächste. Ja. Und äh, die anderen Teams können sich das wahrscheinlich nicht leisten, weil die man auch irgendwie im Kampf entweder in den, ja, wahrscheinlich ist das nicht so wichtig, aber jetzt für äh, Fahrer, weißt du, ob jetzt äh, der Hamilton vielleicht doch den Perez besiegt oder nicht, aber vor allem wegen der Konstrukteursweltmeisterschaft. da gibt es ja viele, die hin und her noch schwanken können, das geht um viel Geld und es gibt Teams, die da wahrscheinlich noch in diesem Jahr das Auto entwickeln und wahrscheinlich hat Red Bull keine Not mehr und äh, wenn jetzt der Unterschied für uns, weil ich meine, wir haben uns ja auch gefreut, auch letztes Rennen, dass der Unterschied immer weniger wird, wer weiß, ob das jetzt nicht so ist, einfach weil Red Bull einfach gar nichts mehr macht und äh, die anderen sich sehr viel Mühe geben, weißt du?
1: Ja, absolut, gebe ich dir recht, aber ähm, du hast es gerade selber schon erwähnt, Red Bull hat zwar theoretisch alles gewonnen dieses Jahr, aber ein Ziel haben sie noch und das ist in der Fahrer-WM Platz 1 und 2 nach Hause zu fahren, also den Doppelsieg in der Fahrer-WM und da liegt Sergio Perez momentan mit 240 Punkten, mit 20 Punkten Vorsprung vor Hamilton zu 220 Punkten und diese 20 Punkte bei äh, jetzt noch drei verbleibenden Rennen, die sind tatsächlich interessant und ich glaube, das will Red Bull auf jeden Fall noch schaffen. Also für Sergio Perez ist der P2 in der Fahrer-WM dieses Jahr schon noch ein absolutes Ziel und äh, man muss echt sagen, so wie er im Moment fährt, wird das nächste. Es war eigentlich ein gutes Wochenende für ihn, er war im Qualifying nur knapp hinter Max Verstappen, was die Zeit angeht, hatte nur relativ kleinen Rückstand im Qualifying, aber hat es natürlich in Kurve 1 alles schon versaut. Also ich weiß nicht, wie du den Unfall gesehen hast, aber so wie Sergio Perez da eigentlich super gestartet ist, die Chance hatte beim Startplätze gut zu machen, nach vorne zu fahren und dann zieht er einfach in Kurve 1 nach rechts Richtung Charles Leclerc, lenkt einfach zu früh ein, hätte viel weiter außen bleiben müssen bei seiner Bahn und äh, ja, räumt sich da selber direkt in Runde 1 ab. Das war einfach, einfach wieder mal leider schlecht.
0: Schlecht oder dumm. Also wenn das ein Rookie passiert, kann man das entschuldigen, ein Rookie. Wenn das ein Alonso passiert, würde ich sogar sagen auch, und ich erkläre das mal, weil du hast nichts zu verlieren. Du denkst, du, wenn es funktioniert, bin ich der Held. Wenn es nicht funktioniert, ist ja egal. Was ist doch, weißt du, weil ich habe sowieso, es steht nichts mehr auf Spiel. Vielleicht diese Saison ist gerade nicht das Beste. Ja, aber es gibt halt so Saisons, wo man halt sowieso nichts mehr hat. Und du, wenn es klappt, klappt Und wenn es dann die anderen haben mehr zu verlieren. ja aber du bist vor, also in deinem Heim-Grand Prix, du bist äh, theoretisch, sollte er unter Druck sein, er hat sehr viel Druck, weil er halt äh, mindestens Platz 2 behalten soll, das ist schon ein Armutszeugnis, äh, vor allem den Punkteunterschied zu, zu seinen Kollegen. Und dann gibt es einen Start und statt zu sagen, naja, es ist sehr riskant, es, es ist einfach dummes Zeug. Ob du weißt oder nicht weißt, wer rechts ist, ich meine, du fährst ja hinten und du überholst ihn, ja. du, du siehst ja, wer, bei, wer da ist. Ja dann lässt du nicht ja. genug Platz, es hätte auch so schief gehen können, hätte er Platz gelassen, auch ein Leclerc hätte sich ja bremsen können und ihn ab, äh, also wegschieben können, das hätte passieren können. Aber es war ja nicht mal so weit gekommen, der, ist einfach, der hat einfach zugemacht. Und was ich schlimmer finde, du hast fast Leclercs Rennen versaut. Ja. Ja, also das ist für mich das Schlimmste, weil ja, schade für die ganzen Fans und so, aber ganz ehrlich, du hast dir selber eingebrockt und äh, Leclerc kann nichts für, er kann nichts machen und... Und du hast ihm auch keine Chance gegeben. Es war auch kein Fehler mit dem Bremsen. Also du gehst außen rum, du machst zu und äh, versaust fast das Rennen von einer anderen Person. Also Ich fand es wieder so, als das passiert ist, aber das kann doch nicht sein. Wirklich nicht. Also es war schon, ja, keine Ahnung. Also was kann er noch machen, damit er was, gefeuert wird, denke ich mir manchmal. Was soll ich sagen? Ich gebe
1: dir recht und ich habe auch, hab auch leider jetzt nichts zur Entschuldigung vorzubringen, außer halt dass es Wochenende bis dahin für ihn tatsächlich ganz gut war und es bleibt jetzt wieder die Frage, wenn er da in dem Moment den Fehler nicht gemacht hätte, was wäre dann vielleicht für ihn drin gewesen? Was wäre dann vielleicht für ihn möglich gewesen? Die Frage ist müßig. Ähm, am, Ende, am Ende bleibt dieser Fehler und damit der frühe Ausfall und die Nullrunde in den Punkten, während eben Lewis Hamilton Zweiter wird und jetzt 20 Punkte in der WM nur hinter ihm ist.
0: Und man muss klar und genau sagen... Genau das Mann, ist der Punkt, Frank. Genau das ist der Punkt, weil... Hätte er das vielleicht nicht verursacht den Unfall, vielleicht wäre er nicht zweiter geworden, vielleicht wäre er auch nicht Dritter geworden. Aber höchstwahrscheinlich wäre er vor Hamilton gelandet. Höchstwahrscheinlich denke ich mal, weil er ja vorne war im Start dann und ein Red Bull fährt und ja, warum nicht, ja. Aber so hatte, wie du sagst, äh, schlimmer ja, auch schlimmer wäre es gewesen, wenn Hamilton noch gewinnt. Ja, aber er ja, hat glaube ich sogar die schnellste Runde noch gemacht, Hamilton. Also ja. Äh, also nur noch schlimmer wäre gewesen, dass er gewinnt. Aber zum ja. Glück ist da ein Verstappen, also, weil sonst wäre das wahrscheinlich auch noch passiert. Ja, und
1: wie sieht, es aus? wie sieht es aus am Ende des Jahres bei dieser Überlegenheit, bei dieser Stärke des Red Bull, wenn auf einmal Sergio Perez nur Dritter wird in der Fahrer-WM und wenn äh, ein Lewis Hamilton plötzlich es echt schafft, sich den Vize-Weltmeistertitel noch zu holen? Das wäre für Lewis Hamilton grandios und für Sergio Perez irgendwie die absolute Blamage. Und ich habe mir auch schon mal gedacht, der einzige Grund warum Sergio Perez dieses Jahr noch fährt, ist, dass Red Bull gerne P1 und P2, also den doppel in der Fahrer-WM, gerne hätte. Das denke ich mir zumindest, denn Red Bull, und wir haben das schon öfter erwähnt auch, Red Bull hat nie gezögert, in der Vergangenheit Fahrer auszutauschen. Mit einem Alex Albon, mit einem Pierre Gasly, auch mit Daniel Ricciardo, mit anderen Fahrern in der Vergangenheit, die waren immer schnell dabei. Wenn jemand nicht performt hat, wenn jemand zu schlecht war, wenn sie das Gefühl hatten, jemand ist nicht so gut, wie sie es von ihm erwartet haben. Nick de Vries war das letzte Beispiel bei alpha Tauri, zack, ausgetauscht. Und mit Sergio Perez hat man sehr, sehr viel Geduld. Der performt wirklich nicht gut seit vielen Rennen, hat eigentlich keine Ausrede und trotzdem bleibt man ihm irgendwie treu und unterstützt ihn weiterhin und ich traue dem nicht. Ich denke, das liegt wirklich daran, dass sie aus Prinzip jetzt versuchen, P1, P2 nach Hause zu fahren, aber ich habe große Zweifel, dass wir Sergio Perez nächstes Jahr noch im Red Bull sehen und ich denke, wenn er es jetzt irgendwie schafft, ein bisschen makaber ausgedrückt, aber wenn er es irgendwie schafft, in den nächsten drei Rennen, die noch verbleiben, diese 20 Punkte auch zu verspielen und tatsächlich den Vize-Weltmeistertitel verliert, dann steht er nächstes Jahr ohne Cockpit da.
0: Ich will sogar mal was Härteres sagen. Wenn er den vize-weltmeistertitel behält, wird es nur sein, weil er Glück hatte, dass die Teams hinter Red Bull sich unterschiedlich weiterentwickelt haben. Wenn ein Alonso weiter so performt hätte, dann hätte er ihn schon längst überholt. Hätte Hamilton von Anfang an der Saison so performt wie am an Anfang Aston Martin, dann hätte ihn auch überholt, Hamilton, also ja. den Perez. Der hat nur Glück gehabt, dass bis jetzt sich äh, Alonso und dann Hamilton äh, ausgewechselt haben in der Verfolgung. Eine ein normale Entwicklung von den Autos, so wie normalerweise passiert, da hätte der Perez wäre jetzt schon längst nicht mehr Zweiter. Also wenn er, es über, wenn er es übersteht, wird nicht dank ihm sein, es wird dank dessen sein, dass die Teams unterschiedlich weiterentwickelt haben. Und äh, auch wenn er Platz 2 bekommt und keiner... Dass ihr jetzt so denkt, wie ich es gerade gesagt habe, dass es eher schuld von der Entwicklung von anderen Teams ist, muss man auch den Unterschied zum seinen Teamkollegen sehen. Und das ist inakzeptabel, das geht nicht.
1: Ja, hast du recht und damit soll es aber genug sein heute mit der äh, Perez-Schelte, die wir hier heute besprechen. Wenn wir noch mal kurz auf das, ähm, auf das Ergebnis des Rennens zurückkommen. Wir haben jetzt ein bisschen über die Spitze gesprochen. Daniel Ricciardo hat auch sehr gut ausgesehen. Ähm, der ist immerhin Siebter geworden, hat also äh, auch noch ein paar Punkte nach Hause gefahren und gar nicht lief es bei Aston Martin. Da sah es richtig, richtig mies aus. Lenz Stroll und äh, Alonso am Ende beide ausgefallen, nachdem da aber auch beide am Ende des Feldes quasi als Letzte rumgefahren sind, also für Aston Martin wirklich ein verlorenes Wochenende und ich glaube inzwischen auch, nachdem sie so gut gestartet sind, eine verlorene Saison. Also man kann gespannt
0: sein, ob sie nächstes Jahr in alter Stärke zurückkommen oder wie das da weitergeht. Ich weiß nicht, weil die, die Interviews mit Alonso sind äh, anders als von ihm bekannt, dass er halt immer dann gegen das Team schimpft und böse ist und so. Ich habe in den letzten Interviews nur gehört, wie er sagt, dass er sich freut und ein Geschenk war, wie die Saison gestartet ist, dass keiner damit gerechnet hat und dass das, was jetzt halt passiert, eher das war, was er wohl erwartet hat am Anfang. Also, dass es halt langsam hoch, aufwärts geht und irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob das so ein ist. er wird alt und will dann im Guten das Team verlassen oder ob er wirklich... Äh, irgendwas Glauben schenkt, was eventuelle Entwickler oder das Team ihm versprochen haben für die nächsten ja. Jahre, keine Ahnung. Weil es schon ein bisschen komisch ist, wir kennen ihn ja, denn wenn was nicht läuft, wenn er, er, wird, er wird überholt von jedem, wie du sagst, der ist als letzter gefahren. Mhm. Der, der wurde, musste sogar am Ende den Stroll vorbeilassen. Also das, so kennt man den Alonso gar nicht, weißt du. Ja. Und entweder ist es schon, ja, er gibt auf und wird in guten gehen, weißt du, wenn du sowieso weißt, das ist zu Ende und warum willst du jetzt im bösen gehen, ja, dann... Danke für alles und süß. Das ist eine Option. Das habe ich von keiner Presse oder so gehört, sondern ist jetzt nur ein Gedanke, den ich jetzt hatte, weil er so entspannt wirkt mhm. und irgendwie in Frieden. Oder ob er wirklich glaubt, dass noch was kommt für nächstes Jahr und dass die vielleicht schon gesagt haben, du, da sowieso nicht läuft, machen wir gar nichts mehr. Dieses Jahr müsst ihr halt rumgucken, wie es geht und für nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall am Start sein. Keine Ahnung.
1: Ja, das wäre natürlich das Optimum. Ich würde es ihm wünschen. Ich glaube nicht, dass er aufhört. Also ich denke schon, dass er seinen Vertrag erfüllt und dass wir ihn nächstes Jahr noch sehen werden. Ich fürchte, ich fürchte, selbst wenn Aston Martin sagt, wir entwickeln für nächstes Jahr, es weiß ja keiner, ob es klappt. Also bis jetzt hat die Entwicklung eher fehlgeschlagen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob die Entwicklung in die falsche Richtung ging oder ob man einfach langsamer entwickelt hat als andere. Aber es ist ja keine Garantie, dass die Entwicklung für nächstes Jahr gelingt. Das ist wie immer zu Saisonbeginn die große Überraschung. Und welche Teams haben daneben
0: gegriffen und welche Teams haben voll ins Schwarze getroffen mit ihren Entwicklungen? Ja, die tolle Performance ging ja los, bevor überhaupt dieser neue, super teure Windkanal von denen äh, ja, eröffnet wurde. Was ja dann angeblich so toll sein sollte. Dass, dass, es ging ja besser los, bevor das überhaupt dann losging. Und was ja. mich jetzt als, wenn ich ein Mitarbeiter oder sogar also ein Fahrer von Aston Martin wäre, ein bisschen beunruhigen würde, wenn ich jetzt nicht Stroll Junior wäre, ist, dass der Vater schon ein bisschen, man hört ja Sachen, dass irgendein Land oder irgendein Fond oder irgendwas will ja das eventuell abkaufen oder er will es verkaufen und so. Klar, und wenn dein Sohn, ist ganz böse und ganz äh, einfach so jetzt in den Raum geworfen, ja, wenn dein Sohn keinen Bock mehr hat zu fahren, weil es nicht, nicht liegt, oder, ja, geht halt nicht, ja. Und du hast eigentlich nur das Team gekauft, damit dein Sohn fahren kann. Dein Sohn performt nicht und es äh, will aufhören und du kannst es verkaufen. Dann ist auch vielleicht deine Lust weiterzuentwickeln oder teure Leute einzukaufen oder weiterzubezahlen vielleicht auch nicht mehr so groß wie am Anfang, wenn ja. alles so ja. toll war und äh, sogar Chancen war, dass dein Sohn mit aufs Treppchen mal steigt, weißt du? Also,
1: ja, 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 tatsächlich tatsächlich auch ein interessanter Gedanke. Ähm, Habe ich so auch noch nicht gehört. Ähm, muss man schauen, muss man einfach schauen, was die Zukunft bringt. Ja, wenn man sich den Rennkalender anschaut, dann muss man sagen, es gibt halt echt ein paar Highlights gegen Saisonende und es ist schade, dass diese WM eigentlich schon gelaufen ist. Natürlich, die Frage ist, ob Sergio Perez noch vize werden kann. Die Frage ist äh, im, im hinteren Feld, ob es da noch einige Positionsverschiebungen gibt für einzelne Akteure und für einzelne Teams. ist da natürlich immer noch an der einen oder anderen Stelle Bewegung drin aber ganz klar, die WM ist entschieden und die, die, der Titel ist entschieden. Beide Titel sind entschieden. Und trotzdem haben wir noch Highlights vor uns. Brasilien ist für mich immer ein Highlight. Und dann haben wir ähm, als übernächstes Rennen noch die ganz große Premiere in Las Vegas. Ich war gerade in Las Vegas. Ich habe gesehen, wie dort die Tribünen aufgebaut werden. Ich freue mich wahnsinnig auf das Rennen. Äh, und ich, ich hoffe, dass wir... Ja, trotz der Entscheidungen, die schon gefallen sind, einfach noch ein paar spannende Szenen und noch ein paar spannende Rennen sehen dieses Jahr. Das würde mich sehr freuen. Und das nächste Rennen, es geht direkt weiter, Schlag auf Schlag,
0: ist am nächsten Sonntag, am 5. November in Brasilien. Ich freue mich sehr. Ich habe schon, wie, wie erwähnt am Anfang, dieses Rennen fand ich amüsant und interessant, trotz Ergebnis. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und ich freue mich jetzt erstmal natürlich auf Brasilien. Aber vor allem... Auch Las Vegas und hoffe, dass da wieder die Amis zeigen, was spektakel ist. Wir
1: werden das Ganze hinterher beurteilen und drüber sprechen. Und ich würde sagen, Christian, wir hören uns
0: nächste Woche. So machen wir es.
1: Bis dann, Frank. Mach's gut. Ciao. Ciao.